0: Rek, hey Re. Iya, apa kabar? Eh? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Kita akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast Kisah Horor@gmail.com at atau DM Instagram podcast Kisah Horor serta Google Form yang tersedia di Instagram podcast Kisah Horor. Wo, ngomong apa ya? Ah, itulah pokoknya. <laughs> ya udahlah, tanpa basa-basi lagi aku udah Uh, bingung mau opening apaan ya langsung aja kita bacakan cerita horor nih dan cerita pertama ini datang dari email judulnya adalah sosok yang menyerupai adikku hai Kak Ana perkenalkan namaku arum dari batam halo batam wah akhirnya gua dapat cerita dari batam nih kejadian ini baru terjadi belum lama ini Suatu pagi sekitar jam 1000 aku baru saja selesai mencuci baju. Lalu melanjutkan aktivitas mencuci piring yang tadi sempat tertunda. Ibu dan bapakku saat itu sedang keluar rumah. Saat masih sibuk mencuci piring, adikku yang masih duduk di kelas 11 SMA pulang sekolah melalui pintu belakang. Yang otomatis melewatiku yang sedang cuci piring. Tumben sekali dia tidak mengucapkan salam dan berlalu melewatiku begitu saja kemudian langsung masuk kamar Aku yang sedang sibuk pun tidak begitu menghiraukannya Setelah selesai mencuci piring aku pun berniat pergi ke minimarket Aku berjalan dari dapur menuju kamarku dan sempat menengok ke arah kamar adikku yang hanya ditutupi oleh Gordon Aku melihat dengan jelas bahwa ada bayangan aktivitas di dalam kamar adikku itu yang seolah sedang ganti pakaian. Aku pun masuk ke kamar dan berganti pakaian, bersiap pergi ke minimarket. Saat mencari kunci motor yang biasa diletakkan di atas kulkas, aku tidak mendapatinya. Aku berpikir mungkin masih dipegang sama adikku, Dan kebawa ke dalam kamarnya Akhirnya aku menuju kamar adikku Dari depan Gordon kamarnya Aku sudah tidak melihat bayangan aktivitas lagi Aku memanggil adikku Tapi tak ada sautan Aku berpikir mungkin dia ketiduran karena lelah Saat aku hampir saja membuka Gordon kamar adikku ...aku mendengar suara motor masuk ke halaman rumahku. Gak ya, banget tadi. Eh, eh, motor, motor, motor. Eh, mana motor? Ya. Ih, mana sih? Oh iya ini. Aku pun penasaran siapa yang datang. Saat membuka pintu depan, aku sangat terkejut. Karena... Di kala itu tahu bahwa yang datang adalah adikku yang baru pulang sekolah dan memakai seragam sekolah lengkap dengan tasnya. Aku terdiam saat adikku mengucapkan salam, aku baru tersadar dan langsung berlari ke kamar adikku tanpa menjawab salamnya terlebih dahulu. Lalu menyibak gorden kamar adikku, kosong, hening. Aku masih terdiam saat adikku sampai di depan kamarnya Dan menyadarkan lamunanku. Kenapa mbak? Tanyanya Kamu dari mana? Tanyaku Ya baru pulang sekolah lah Dari mana lagi? Jawabnya agak heran Kamu kan sudah pulang tadi Kamu keluar lagi ya? Masih pakai seragam tanya ku masih nggak percaya. Apaan sih, Mbak? Aku ini baru pulang. Kenapa sih? Gak fokus ya, Mbak? Karena nggak punya duit, tanggal tua gini. Anjay. Kelakuan aja nih adik, tapi bener sih. Eh, tapi aku sadar loh. Jadi, siapa yang pulang tadi? Siapa yang beraktivitas di dalam kamar adikku tadi? We never know. Sekian, terima kasih anak Oke, okay, ceritanya singkat, jelas, dan padat. Hmm. Kalau menurutku sih ini adalah... Uh, ...salah satu penunggu yang ada di rumah kamu kali ya. Karena setiap rumah itu pasti uh, ada ini... Uh, ...penunggunya masing-masing ya. Eh, kayak contoh di rumah aku ini yang katanya ada gendruwonya... ...ada kuntilanaknya, terus... Kalau genderuwo, gue belum pernah diliatin. Tapi kalau kuntilanak kayaknya udah sih. Tapi gue kan cuma ngeliat sekelebat seklebat seklebat gitu, nggak ngeliat sosok-sosoknya yang real kayak gimana gitu. Nah itu. Jadi kemungkinan itu adalah sosok yang ada di rumah kamu yang, ya mungkin cuma pengen say hello aja kayak ngasih tahu bahwa mereka ada di situ. Tapi bingung tuh. mau ngasih taunya dengan cara apa gitu dan akhirnya mungkin dia menyerupai adik adikmu gitu ya itu udah udah biasa dan hal yang wajar sih apa sih kalau dibilang itu kalau menyerupai seseorang itu double double ganger apa sih ya itulah pokoknya kayak ngeduplikat ngeduplikat gitulah kayak gitu sih kalau dibilang halu atau mungkin real ini 50-50 ya /50. kadang kita juga halu oh, kayak apa gitu tapi kadang juga kita kan eh, ngelihatnya secara sadar jadi kayak gue tadi udah ngelihat nih masuk kok masuk lagi gitu gitulah ya cuma cuma hello aja sih nggak apa-apa gitu sih gue <gulah> kenapa ya hari ini ya kayaknya enak, gak ada semangat semangatnya sama sekali gitu loh kayak ada yang kurang atau ada yang uh, membuat gue kayak jereng gitu kan kayak wah gitu pokoknya nggak tahu kenapa sih tapi uh, by the way aku mau mengucapkan terima kasih nih buat siapa ya kemarin ada yang kirim dm tak dulu gue mau buka instagram Ini siapa ya namanya lupa? Ini dia dari kak Priscilla Priscillia Isnawati. Jadi dia bilang kayak gini, Mbak Ana, aku penggemar PKH nih. mau kasih masukan Mbak. Menurut aku Mbak Ana kayak biasa aja yang ceplos, -ceplos karena lucu, lucu kadang-kadang dengerin Mbak Ana yang apa adanya. Kek mewakili hati kami, kalau ceritanya aneh dan ke arah halu ya bilang aja nggak apa-apa. Daripada Mbak Ana yang jaim-jaim kurang asik. Justru itu yang bikin saya suka PKH dan berlanjut dengerin sampai sekarang sukses terus Mbak. Wah. Tapi terima kasih ya Mbak Prisili, Priscilia. Allah susah banget sih namanya Nana 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 Priscilia ya panggil Nana aja lah. Terima kasih banyak nih buat Mbak Nana, buat aduh komentarnya yang sangat positif vibes banget ya. Sebenarnya aku tuh pengen banget uh, kembali seperti kayak PKH di awal-awal ya, yang selalu uh, apa adanya ceplos-ceplos ya, yang menghibur teman-teman semua. Tapi jujur ya, semenjak uh, banyaknya netizen-netizen yang... yang apa ya yang pada komentar gua kayak selalu berintrospeksi diri gitu kan. Berusaha untuk merubah dan pada saat gua tidak nyaman dengan perubahan itu kembali ke uh, riset pabrik awal itu susah banget coy. Kayak ada yang ngeganjel gitu loh. Tapi gua berusaha untuk kembali lagi ke produk awal gitu yang yang ceplas-ceplos, yang apa adanya, yang menghujat para pendengar cerita gitu ya supaya ceritanya itu nggak ngawur gitu. Jadi saya harap uh, teman-teman semuanya tidak bosan mendengarkan podcast kisah horor begitu guys. Next. Lanjut ke cerita berikutnya karena cerita ini sangat singkat. Oke. Okay. Cerita berikutnya ini datang dari email lagi. nggak ada judulnya, jadi langsung aja kita bacakan ya. Oh ada sih, <laughs> judulnya nggak disabjak bro. Judulnya adalah di belakang tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mbak Ana dan pendengar podcast cerita horor yang budiman. Podcast kisah horor ya, bukan podcast cerita horor nih. Hello, nama saya Kasuya, nama samaran. Henda berbagi kisah mistik yang saya alami pada saat kuliah di Malang. Langsung ke cerita aja ya. Oke, begini kisahnya. Ada, kok error HPku. Tahu dulu. Oke. Eh, uh, selama di Malang. Berpindah-pindah tempat tinggal Tidak pernah mengalami hal-hal mistik Dari ngekos sampai ngontrak rumah Singkat cerita Dibelilah sebuah rumah Seiring bertambahnya Anggota keluarga yang mau kuliah di Malang Sekalian investasilah Rumahnya terletak di pinggir jalan Di daerah yang terdapat banyak tempat kos Yang pada umumnya Banyak anak luar pulau Jawa <tuh> Di daerah ini juga nggak jauh dengan kampus-kampus ternama di Malang Rumah saya ini bangunan yang baru jadi, bukan bangunan lama Kamarnya ada delapan, cuma biasanya rumah bertingkat ke atas tapi ini ke bawah, underground Jendela kamar tidurnya ada di dalam rumah Kecuali jendela yang di ruang tamu, ruang tamu depan dan dapur Cahaya matahari masuk dari atap rumah di tengah yang transparan dari plastik tebal sekali. Cahaya yang masuk menyenir, menyinari ke seluruh ruang dari atas sampai bawah. Di belakang rumah ada sungai, di seberang sungai pohon bambu yang rimbun dan perumahan. Kiri dan kanannya rumah kos juga, tapi belum ada penghuninya karena bangunan baru jadi. Pada awal menempati rumah itu saya sendirian karena bertepatan libur kuliah. Adik-adik atau teman-teman sedang mudik atau liburan. Rumahnya pun belum diadakan syukuran atau selamatan. Cuma dibacakan doa selamat oleh ayah. Setelah urusan rumah beres ayah beserta adik langsung ke Surabaya. Pada eh, Ke Surabaya pada hari itu juga. Karena besok naik pesawat pagi jam 7 lewat 30 Kalau dari Malang takut terlambat Akhirnya ditinggallah saya sendirian Pokoknya sepi aja gitu jadi nggak asik Mengisi liburan kali ini dengan ngegame PC sambil begadang Sudah 2 hari saya tinggal di ru di rumah itu Di malam hari mau jam berapa aja tidak ada hal-hal yang aneh. Cuma setiap ke dapur atau ke kamar mandi pasti mau nengok ke bawah kayaknya di belakang tangga ada sesuatu. Masuk hari ketiga di pagi hari saya ngepel ke semua ruang dari lantai atas lalu ke bawah ke kamar nomor 1, 2, 3, 4. Yang saling berhadapan. lalu ruang tengahnya dan ya ruang tengahnya saat itu saya membelakangi tangga Asik ngepel tiba-tiba berinding -tiba kayak ada yang lagi berdiri dan memperhatikan saya dari belakang tangga namun saya bawa cuek bebek aja Saya teruskan ngepel ke bawah tangga lalu rasa itu hilang Kemudian diteruskan ngepel ke kamar nomor 5 Saat di dalam, hawa itu muncul lagi dan semakin mendekat. Langsung saya berbalik badan dan sambil berjalan ke, ke arah bawah tangga, hawa itu hilang seketika. Kamar nomor lima berhadapan dengan dua kamar mandi dan tangga. Masih di hari yang sama, di sore hari, di saat lagi tidur saya mulai diganggu. ketindihan Saya di saat itu sadar ada eh ada apa dengan cinta eh maksudnya ada apa dengan saya Mau teriak nggak bisa bisanya lihat kiri dan kanan nggak bisa nafas mau bangun rasanya berat sekali Kayak ada nindi di dada saya Dalam hati nyebut ya Rasulullah langsung lepas Lega alhamdulillah sambil duduk saya istighfar Saya lihat jam menunjukkan jam 3 sore dan harinya cerah sekali Seumur-umur baru ngerasa ketindihan Tapi saya nggak ambil pusing dengan kejadian itu Hari keempat kembali, di, kembali diganggu lagi di saat tidur siang Jempol kaki sebelah kiri dipegang, rasanya dingin banget sampai saya terbangun dari tidur. Lalu saya duduk, <coughs> lalu saya duduk sambil membaca istighfar lalu berzikir. Rasanya kayak kena es batu, tapi kok jempol doang. Kalau gara-gara angin pasti kerasa semua bagian telapak kaki dan nggak mungkin juga angin masuk kamar, pikir saya. Seperti biasanya hari cerah menjelang sore Tidak lama telpon berdiring Bergegas saya ke ruang TV untuk angkat telpon Ternyata ayah yang nelpon Wah kebetulan Pas mau cerita apa yang baru saja terjadi Ayah, ayah sudah duluan berucap Ada pesan dari kakek kamu Tidak usah takut kalau ada yang ganggu di rumah malang gak apa-apa mereka tidak jahat karena belum kenal aja manusia itu lebih mulia dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang lainnya yang jadi pikiran saya kalimat mereka berarti lebih dari satu dong hari keempat dan lima aman tidur siang saya nggak ada gangguan tapi kalau ngepel di bawah masih ada rasa itu Hari ke-6 masih aman lagi tidur siangnya, akan tetapi pas mau menjelang maghrib. Pada saat saya di ruang TV, saya melihat ke bawah ada bayangan yang masuk dari bawah tangga ke kamar nomor 5. Saat itu saya mau menyalakan lampu dapur dan lampu di ruang tengah lantai bawah. Kamar-kamar di bawah sengaja saya buka pintunya karena lembab. Biar dinding dik, biar dinding kamar nggak jamuran Ada bayangan itu membuat saya penasaran Setelah dari dapur lalu ke bawah nyalakan lampu sekalian mau ke kamar nomor 5 Setelah dilihat nggak ada apa-apa Dalam hati saya berucap Kalau memang mau kenalan tunjukin wujudmu Ditunggu nggak muncul juga daripada capek berdiri saya tinggal sambil berucap waterpark lah setelah di atas di ruang TV sengaja saya melihat ke bawah kali aja dia muncul lagi pada saat itu saya kumpulkan semua rasa berani dengan berdebar-debar dan dak dikduk rasa di jantung rasa takut itu muncul kemudian eh muncul Kemudian hilang antara takut tidak takut tidak Seperti saat nembak cewek dan saat menunggu jawaban iya atau tidak kepadaku Bergejolak sekali di dada Gugup sekali Akhirnya di dipikir, pikiran saya pokoknya nekat aja lah Kalau dia muncul Eh kalau dia muncul saya akan Saya akan kejar ke bawah Saya ingat kata kakek, mau nglawan genggam garam di tangan, baca solawat dalam hati lalu lempar ke arah jin itu. Yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi hambanya. Saya tunggu, tunggu, tunggu. Tiba-tiba suara bel rumah berbunyi, teng-tong. Kaget bukan main saat itu. Bergegaslah saya ke pintu depan dan saat itu saya masih bisa bercanda untuk mencairkan rasa tegang saya Dalam hati berucap, I be back Kalimat yang ada di film Terminator Setelah dibuka pintu depan, dari arah luar pagar ada teriakan seorang teman Tak terduga Alhamdulillah bantuan telah datang Akhirnya berempat kami di rumah itu kurang lebih mau dua bulan tidak ada gangguan dan hal mistik yang terjadi amanlah saya pun bercerita kepada teman selama enam hari apa yang terjadi karena salah satu teman mengerti hal-hal begini jadi suatu malam dia tidur di bawah pengen tahu ada apa sebenarnya di bawah tangga keesokan harinya dia cerita. Dia ditemuin jin cewek cantik di mimpi Dia berkata bahwa dia penunggu di bawah tangga Dia ada sebelum rumah ini dibangun Oh, Bebinian, bahasa banjar Kalau bahasa indonesianya artinya cewek Tidak terasa udah setahun lebih tinggal di rumah itu Kamar-kamar sudah terisi semua Di lantai atas diisi oleh saya, adik-adik, dan paman. Kalau paman, tidurnya bisa di ruang TV atau ruang tamu. Kedua ruang ini cukup luas. Sedangkan di lantai bawah untuk dikoskan. Lima kamar sudah terisi semua. Yang kos pun sama-sama satu daerah denganku, udah saling kenal. Bisa dibilang kosnya arek Kalimantan. Singkat cerita... Ada kejadian, kos, eh, ada kejadian yang membuat panik seisi rumah. Kejadian itu terjadi kira-kira jam 7 malam. Di kamar nomor 5. Pada saat itu setelah pulang kuliah, dia kecapean langsung rebahan. Tidak lama kemudian ada yang pegang kakinya sebelah kiri. Dia pikir ada teman lagi bercanda. Tapi kok... Pintu kamar nggak kedengeran bunyinya kalau dibuka dan rasanya dingin sekali menyentuh kulit. Kayak bukan tangan manusia. Pas buka mata terlihat sosok hitam yang samar-samar lagi jongkok. Adik kos ini terpukau, terdiam sejenak. Tiba-tiba menghilang bayangan tersebut. Saking kagetnya teriak istighfar beberapa kali lalu menjeritlah minta tolong. Sambil menutup mata lagi saking takutnya apa yang dilihatnya tadi. Saat itu anak-anak yang lain di ruang TV hanya adik kos kamar nomor lima yang di bawah. Mendengar perteriakan itu spontan mereka semua ke bawah menuju kamar nomor lima. Di waktu yang sama saat kejadian saya dan Paman lagi berada di bis Damri menuju terminal Purbaya Sepulang dari rumah bibi, yang aneh paman jadi pendiam. Di dalam perjalanan Surabaya Malang pun diam-diam sambil menutup mata. Tidak seperti biasanya, pamanku orangnya suka ngobrol dan bercanda. Aneh aja gitu. Kupikir di dalam bisnya ada sesuatu yang mistik, tapi kok nggak ada yang aneh, biasa aja. Pamanku dibilang punya kelebihan. Akhirnya aku pun bertanya, ada apa gerangan? <tuh> Dijawab paman, di rumah Malang penunggunya lagi iseng. Dia sebenarnya beberapa kali iseng tapi tidak bersentuhan. Tapi kali ini nyentuh. Waduh, selama di perjalanan jadi kepikiran yang macam-macam. Waktu itu Surabaya Malang ditempuh nggak nyampe 2 jam. Karena musibah lumpur lapindo belum terjadi. Puh. Sebelum 2006 dong. <tuh> Akhirnya nyampe di rumah, semua penghuni rumah ngumpul di ruang TV. Paman langsung tenangkan adik kos nomor 5. Dengan air putih yang dibacain, disuruh minum dan membasuh muka dengan air tadi. Saat itu juga paman turun ke lantai bawah dan aku menyuruh adik kos nomor lima untuk sementara tidur di kamar adikku. Sambil menunggu paman, adik kos yang lain bercerita. Adik kos nomor tiga, waktu itu dia di rumah sendirian tidak ikut malam mingguan ke batu karena banyak tugas kuliah yang menumpuk. Ketika lagi asik menulis saat nengok ke jendela yang ditutup tirai, Ada bayangan orang berdiri. Loh, kan cuma dia yang di rumah, dipikirnya. Saat itu dia buka tiranya langsung hilang bayangan itu. Dia anggap ya salah. Lalu adekos nomor satu terjadi saat sore hari. Pada waktu mau mandi. Kamar mandi pertama sebelah dengan kamarnya dan saat itu lagi dipakai karena kedengeran orang lagi mandi. Waktu keluar kamar pas berdiri di depan kamar Dilihatnya ada ada yang masuk kamar mandi nomor dua Jadi ditunggulah sambil duduk-duduk di tangga Tapi kok ditunggu lama -lama 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 selama sekali Sampai di kamar mandi satu keluar selesai mandi Tapi kamar mandi dua nggak ada suara apapun Karena penasaran diketoklah pintunya Tidak ada jawaban Didorong pintunya tidak terkunci Terbukalah pintu itu Dan ternyata kosong nggak ada siapa-siapa Kena prank ternyata Tidak lama kemudian Paman naik ke atas Lalu menjelaskan bahwa yang iseng itu Jin cewek Sebenarnya nggak iseng Cuma perhatian Kesian melihat adik kos nomor 5 Kecapean Apapun alasannya Paman tetap marah karena beda alam Saat itu mau diusir langsung oleh Paman Untungnya Paman bertanya bagaimana baiknya ke aku Akhirnya saya putuskan tidak diusir Hidup damai berdampingan Setelah kejadian itu Aman terkendali tidak pernah lagi terjadi hal-hal mistik apapun Dan setiap mau ke belakang tidak ada lagi energi yang menarik Mau dilihat ke bawah, di belakang tangga Sekian kisahnya yang nggak seram tapi true story Kalau melihat penampakan itu rezeki Pendapat saya apapun yang terjadi tanpa seizin atau kehendak Allah SWT Tak akan jadi Makasih sudah dibacakan kisahnya Mohon maaf kalau ada salah-salah kalimat atau tulisan Harap maklum Semoga mbak anak selalu dan dimurahkan rezekinya Amin Sukses dan jaya selalu untuk podcast kisah horor Jaya 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 uwa, uwa, uwa. Oke ceritanya selesai guys Ya seperti cerita yang pertama ya Ya namanya juga setiap bangunan itu pasti ada, pen, ada penghuninya selain manusia Setiap manusia eh iya Kita juga hidupnya tuh nggak sendiri, berdampingan. Maksudnya berdampingan itu berdampingan dengan e, beda alam ya, makhluk gaib, Khodam gitu ya. Hadir! Gitu-gitu Jadi ya hal yang wajar sih. Karena e, diceritakan itu bangunannya kan baru tuh. Dan itu bangunan baru. Maksudnya bangunannya itu kan dia baru tinggal di sana. Dan kebetulan itu baru bangun bukan. dari lahan kosong terus dibangun bangunan baru bukan rumah lama terus direnovasi gitu. Jadi ya itu tadi kata si pamannya tadi cuma pengen kenalan coy. Gitu kan. Jadi kayak kenalan halo, aku di sini loh, aku penunggu lama di sini. Mari kita berteman kayak gitu-gitu. Jadi cuma kayak pengen kenalan-kenalan gitu anjrit kaget gua. Pak Ya pengen kenalan-kenalan gitu. Terus karena mereka bingung ya... ...mau kenalannya dalam bentuk apa... ...karena kita tahu sendiri... ...kalau kita melihat sosok wajahnya yang sangat jelek... ...atau apapun itu juga takut gitu. Makanya mereka eh, memberikan suatu perkenalannya itu... ...dengan metode suara. Atau mungkin eh, kayak tadi yang menyerupai teman, saudara gitu kan... Atau lagi kayak uh, mungkin uh, kayak tadi tuh pegang jempol kaki terus ternyata dingin. Itu kenalan coy. Kan nggak mungkin tiba-tiba lu digenggem gitu terus ditarik gitu kan. Enggak. Paling cuma dipegang jempolnya. Ih dingin ya gitu. Hmm dinding coy. Hmm. Oke okay, deh lanjut guys. Kan masih gitu. Ah, pokoknya kayak gitu gitu-gitulah. <laughs> Jadi hal yang wajar itu ya. Jadi buat buat teman-teman semua. Kalau kata teman aku sih ya. Kalau kalian pengen tahu di rumah kalian penunggunya siapa. Ya katanya sih katanya ya. Mungkin setiap jam 12 malam. Kalian di dalam kamar. Matiin lampunya. Terus uh, tidur biasa. Atau gak gitu. Kalian melek lah di jam segitu. Tapi dalam kondisi... Kamar kamarnya itu gelap. Kalau kalian posisinya dalam keadaan melek terus tiba-tiba ngelihat sesuatu atau kayak ngerasa ngelihat sosok bayangan di dalam kegelapan itu, berarti rumah kalian ada penunggunya, coy. Kayak gitu. Tapi kita kan nggak bisa tahu tuh penunggunya itu bentuk realnya itu mungkin cewek, mungkin cowok, atau mungkin anak kecil, kita nggak tahu. Jadi kita cuma bisa ngelihat sosok bayangannya aja. berani silakan dicoba di rumah masing-masing ya kalau gue sih e, karena gue emang tidak pernah mempraktekkan itu tapi setidaknya gue tahu penunggu di rumah gue itu siapa karena gue udah pernah diliatin Sekelebat-sekelebat gitu gitu guys oke okay, kayaknya cukup sekian dulu di episode kesekian ini di season 3 nih so buat teman-teman kalau kalian punya cerita-cerita horor kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah horor At gmail.com Atau DM Instagram Podcast Kisah horor Serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah horor Jangan lupa dengerin Podcast Kisah horor di Spotify Google Podcast, Apple Podcast, serta di Noise Jangan lupa juga kasih rating bintang 5 Buat Podcast Kisah horor di Spotify Karena sekarang kalian sudah bisa memberikan rating Yang terbaik untuk podcaster kesayangan kalian Terus kalau kalian penasaran banget dengan channel youtube aku yang tentang explore-explore tempat terbengkalai. Dan minggu sepertinya minggu bakal kita upload episode terbaru. Kalian bisa langsung aja mampir ke channel youtube aku. Ya, YouTube aku namanya Ana Olive. A-N-N-A-O-L-I-V-E. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Okay? Akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast Kisah Horor. Bye bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama